0: 欢迎来到下大雨来找我，新年快乐！时间过得真快，记得去年新年的时候，我在跟大家分享新年的目标。呃，关于我们都具有结构化与自发性的生活面向，可以从这个方向去思考新年的目标。那如果你正在考虑新年目标的话，可以再倒回去听一次那一集<笑>，我自己也重听了一次。那同样的，作为一年的开始，嗯，今年的第一集嘛，还是想跟大家分享一下，很适合在一年的开始的时候下定决心去改变生活的东西。那同时，这也是我们拖稿了很久的主题，也就是肠道菌。啊、呃，大家不知道有没有像我一样类似的感觉？我小时候其实是。意识不太到自己身体的存在，就是我心里感觉到的自我，有点像是就是灵魂般的存在。就像说你骑脚踏车的时候，可能脑袋中在想很多东西嘛，其实你是意识不到脚踏车的存在的，在你那种人车合一的时候，<咳>对，就是我的身体就像我的灵魂的脚踏车。那要等到。脚踏车开始骑起来，卡卡的链条<笑>发开始发出一些奇怪的声音，或者是刹车断了，才会开始意识到它的存在。身体也是这样，当我开始觉得哦，真的累到没有办法做自己想做的事情，哦，真的觉得腰很酸，真的头很痛，喝完酒隔天早上真的很想死。熬夜完竟然需要五天才能恢复原本的状态的时候，我就开始意识到我的身体的存在，而且就是意识到我的身体就是我，不是我的灵魂，那那是同一个东西。所以我现在开始要讲的这个肠道菌的主题，呃，其实会连接到说怎么去注意我们的身体，怎么去保养我们的身体。就是真的开始会很像你平常去诊所医生开始喂教的那些东西，打了一个 U 蛋呢。这个是日文的，呃，怎么讲？你怎么敢说这种话？轮不到你来讲这个吧？你他妈怎么有脸讲这个的那个吐槽的词？对，每次要讲这种关于身体健康的话题，我心里就会冒出这个词。<笑>我这个习惯性熬夜、喝酒、忧郁、焦虑、吃东西乱吃的人，有什么资格讲这种这种资讯呢？那其实我们的 podcast 讲了很多关于预防医学的政策的话题，但到底预防医学它的内涵是什么？平常我们到底该注意些什么会比较健康？这种话题，我们的 podcast 反而很少谈。那今天就来谈一下，到底要怎么样才能过有品质的生活呢？要怎么样照顾你的脚踏车，也就是你的身体呢？那其实总归来说，最重要的三件事就是吃饭、运动跟睡觉。打雷卡有电呢，懂的哭泣卡轮不到你的嘴来讲这个，但是我还是要讲，因为。怎么讲？我就是，其实看了科学的东西以后，反而会比较容易接受，会被说服说，哦，原来是这样。希望大家听完今天这一集以后，也会有类似的感觉，然后跟我一样，呃，稍微开始改变自己的生活。那今天讲的主要是跟吃饭有关的部分，睡觉跟运动以后，我们有机会再来谈谈。好，肠道菌。那肠道菌是什么呢？顾名思义，其实就是生长在我们消化道里面的细菌嘛。我们的身体只要是跟外界有所接触的地方，其实都有非常非常多微生物的，呃，科学上叫做 colonization， 就是聚集的成一个菌虫，那包括皮肤啊、眼睛啊，都聚集着这一大堆的微生物。而我们的消化道，你可以把它想象成是一条往外开口的水管，从嘴巴到食道、胃、十二指肠、小肠、大肠、直肠、肛门，我们的嘴巴跟肛门是跟外界相同的，所以这整条管线里面都住着非常非常多的微生物，那也就是我们把它统称叫做肠道菌。长久以来，在医学上，我们对微生物都觉得他们就像是病虫害一样的东西，比如说现在各种洗洁剂啊，都是会标榜自己有抗菌效果，然后或者是我们经过疫情嘛，任何东西我们都要用酒精消毒一下。我们对于微生物的态度就是，他们跟我们是水火不容。那我们从以前也就知道说，说如果肠子破掉会引起生命危险的原因，主要是肠子的细菌会跑到身体其他无菌的地方。那会造成很严重的感染与发炎反应，所以在很长一段时间里面，医学都拼了命的在发展抗生素，就像我们要跟微生物进行一场永无休止的圣圣战的感觉。但近年来，肠道菌变成一个很热门的科学领域，这个真的是很近年，因为比如说在我读书的时候，这个 topic 是这个主题还我们读书的时候还没有进入课本里面。那肠道菌在过去十年间，它已经被证实跟免疫、代谢还有神经功能有关。其实，简直就像发现一个我们人身上的一个新的器官，它有一个自己完整的系统与功能的感觉。我们来想象一下，肠道菌在我们身体里面到底有多少？如果我们用大家比较能理解的数量级来形容的话，我们每个人身上都有二到三公斤的肠道菌，两公斤到三公斤。而我们的粪便大约有一半的重量，它它的内含物都是活的跟死的肠道菌，也就是说，我们以为我们粪便就是我们吃的东西代谢而成的，那其实不是，它在我们消化过程中跟着一大堆，有一半都是细菌，哎、欸，不只是细菌啊，各种微生物与它们的尸体排出来的，很惊人的数量，它其实远远的。比我们想象的还要更多。那这些微生物跟我们是处于一种共生的关系，我们就像是它们的栖息地一样，然后它们则提供了许许多多的代谢物、激素、酵素，来影响我们的身体、心情，甚至是想法。那我觉得从某个角度来说，这些微生物甚至可以说它就是你的自我的一部分，它就像你的另外一种细胞一样。比如说，最有名的应该是 Serotonin， 也就是血清素，大家应该多少都知道， s e r o o t n i n 跟我们的快乐与幸福感有非常大的关系。大部分的抗忧郁剂也是跟 Serotonin 的作用的机制有相关。我们身体有九十 percent 以上的 n 清素都是在肠道中合成的。那我们现在更进一步研究，就知道这些在肠道中合成的过程中。跟肠道菌是有非常大的关系的，所以你的快乐跟你肠子里的微生物是有关系的，<笑>很有趣吧？那下一个问题可能是我们的肠道菌到底是哪里来的？目前科学的研究成果是，我们的肠道菌最主要的成分是由我们三岁以前接触的人、动物、环境来决定。它甚至也跟你是自然产或者是剖腹产有关。如果你自然产的话，你的肠道菌就会含有呃正常阴道菌丛的成分；剖腹产则否。它跟你生出来以后谁常常抱你，家里有没有很多人进进出出，你有没有养猫，你有没有在泥巴里打滚，这些都有很大的关系。在三岁之后，在整个幼年期度过以后。我们的肠道微生物生态系就会达到一个相对稳定平衡的状态。那其实这边就会有一个观点，就是我们其实就像是演化来让细菌去居住的一个载体一样。你去想象，子宫里面其实是无菌的，所以我们在子宫里面呃孕育的这个十十个月都是在一个没有细菌的状态、没有微生物的状态，所以说。一个新生儿的身上跟肠道都是没有细菌的，没有微生物的。那以这些微生物的观点来看，我们去站在微生物的心情来想想看，你看到一个新的人类的出生，其实简直就像我们人类看到海中的一个新的一座岛，从来没有开发过，从来没有人涉足过。那这个问题就是谁能在上面殖民最成功？对，这个就像我们的。肠道菌达成一个稳定平衡状态的时候发生的事，很多很多的微生物想尽办法要在我们身上生活<咳>。那我们要怎么知道我们的肠道菌的状态？这么久以前就决定了，那怎么样的状态叫做好的肠道菌呢？如果我想要透过肠道菌来改变我的呃身体状态啊、心理状态等等，目前科学家们。是使用基因定序来观察肠道菌的状态。斯坦福大学的人们，他们在做完人类的基因定序以后，他们决定开始用同一套机器去做肠道菌基因的定序。结果定序出来，肠道菌的基因序列是人类的一百到五百倍。所以，我们身体里面其实有超多的基因是不属于我们的细胞的。我们知道基因，它就是。一一串命令嘛，然后他命令我们的细胞去做事，去合成一些东西。但是有超多不属于我们的基因的肠道菌的基因也在做这些事情，所以可以想象它跟我们的生理与心理真的有相当大的关系。下一个研究者发现说，呃，健康的处在农耕畜牧生活的人的肠道菌，它已经跟健康的美国人长得完全不一样。那个肠道菌的菌种啊，多样性啊，都完全不一样。所以虽然同样是健康的人，但是肠道菌可以长得完全不一样。也就是说，肠道菌它的状态其实是非常跟你的生活环境相关，甚至它是非常个人化的。那下一个研究是我们知道美国有很多移民嘛，然后它是一个针对移民的研究。这些移民的人，他从原本在母国的农耕、畜牧生活。来到美国，接受美国式的西方饮食。那在一年之后，我们就观察到它的肠道菌的多样性开始随着时间慢慢的下降，然后甚至是一代一代的下降，它的下一代会比它更下降，下下一代会比它更下降。多样性，也就是说，它肠道菌的种类越变越少。所以，透过这些观察，目前科学家们的主张是，呃，西方式的饮食，也就是精致的淀粉、工业食物、杀菌的食物，它会让我们的肠道菌的多样性慢慢减少，一代一代的减少。而肠道菌多样性的消失，它很有可能就造成了我们现代文明病，呃，现代文明人身上的很多问题。所以，像我们同样是已开发国家的人。我们大概可以把肠道菌的多样性当成是一个肠道菌是好是坏的指标。直觉上其实也蛮好理解的，充满多样性的生态系，它总是比较健康的，它比较不容易因为一些变化，一些比如说生病啊的变化，就打破整个平衡，甚至毁灭。好，那要怎么让肠道菌变得更好呢？在这边的好，可能就是像我刚刚讲的，让它的多样性去提高。呃，先讲一个观念，我们现在已经知道 ，fiber 也就是纤维，或者说我们平常常听到的一个词叫膳食纤维，对肠道菌的生长生长是有帮助的。呃，一个对于非洲传统采集狩猎部落的人人们的研究，发现这些生活在非常传统，可能跟一万年前的人类生活环境类似的人们，去研究他们的饮食，他们吃的膳食纤维可以达到每天一百到一百五十克。那现代的美国人平均是十五克，相差十倍左右。所以，我们跟以前的我们的祖先的生活的饮食最大的差别，其实就是在于我们吃的膳食纤维的多寡。这样讲可能有点难理解。一份烫青菜大概含有三克的膳食纤维。一份烫青菜，那便利商店有卖那种分解茶嘛？他就说里面富含膳食纤维的那种茶，呃，里面有大概五克的膳食纤维。对，那传统采集部落的人，他们每天是一百到一百五十克，也就是说你每天要吃三十盘，哎，不是五十盘烫青菜才可以达到他们的水准。或者你要喝呃三三十罐分解茶，好，所以 fiber 纤维对于肠道菌的生长是有帮助的。这这个带来的接下来的这个实验，这个实验是一个动物实验，它用老鼠分成两组，一组老鼠给它 high fiber 的食物，就是富含很多纤维的食物，那另外一组则是给它 low fiber 的食物。也就是比较接近我们现代人的食物，那结果发现，呃，吃的像现代人纤维很少的这一组老鼠，它的肠道菌的多样性明显的慢慢下降，就像移民去美国的人一样。但是如果你把它换回 high fiber diet， 你把它换回高纤维的饮食，它的肠道菌就会慢慢的长回来。但是结果呢，这一群吃着低纤维的食物的老鼠，它也经过繁殖，繁殖了四代以后，也就是它的曾孙的老鼠，它的肠道菌的多样性下降得更严重，而且已经达到一个稳定的状态也就是说，四代以后的这个老鼠换回 high fiber diet 高纤维饮食之后，也没有办法再重建它的肠道菌的多样性，而。高纤维食物的老鼠们，他们经过四代之后，肠道菌则是一直维持在差不多的高多样性。那如果我们把第四代的增孙的高多样性、高纤维的老鼠，跟进行一个叫做 fecal transplantation 到低多样性的老鼠身上，好，这个其实就是叫做粪便移植，就是把它的粪便移植到。这些低的多样性肠道菌的老鼠的肠道里面，肠道菌的多样性还是会重建的回来。好，从这个实验，我、哦、可能有点复杂，大家可能要仔细听。从这个实验的结果，我们发现的结论是说，如果我们要拥有高多样性的肠道菌，第一个我们要有碰得到好的肠道菌的渠道。像是那个第四代的吃低纤维的老鼠，他们在繁殖的过程中，一代一代肠道菌的多样性慢慢减少，所以它能得到这个好的肠道菌的渠道就慢慢消失了，必须要做粪便移植，从高多样性的老鼠身上的粪便来获得新好的足够多多样性的肠道菌。第二个则是 high fiber diet， 就是呃纤维足够多的饮食。来维持这个对于多样性肠道菌营养的环境，所以第一个我们要有渠道可以碰得到好多样性的肠道菌，第二个我们要有足够的纤维的饮食来维持多样性肠道菌的生长的环境。那为什么膳食纤维 fiber 对于肠道菌来说这么重要呢？哦、呃，我们人类其实自己是没有办法消化纤维素的，我们没有办法消化膳膳食纤维，所以我们吃到的膳食纤维主要它会成为很多种不同的肠道菌的食物。肠道菌他们在吃膳食纤维以后，会将这个东西变成我们可以消化的东西，而这个过程其实就是发酵。发酵，我们的肠子其实一直在进行发酵这件事情，主要在大肠里面发生。而这个发酵的产物，从纤维经过肠道菌发酵之后，会产生非常非常多不同的产品，其中有非常多都是对于我们身体的调节有很大帮助的，所以膳食纤维是对于肠道菌来说是非常重要的。那我们就可以来想一下我们现代饮食的问题，我们现代人吃工业食物、精致淀粉。除菌后的食物，其实给我们带来了一系列的问题。呃，以医学上来说，包括代谢症候群、糖尿病、肥胖，呃 ，inflammatory bowel disease 就是发,发炎的肠发炎性肠病，不好意思，我不知道中文是什么。呃，甚至有可能心理疾病也有可能跟这个有关。那我们为了要解决这些问题啊。其实发展出了各式各样的饮食的解法，相信大家也都听过非常非常多。比如说现在比较流行的，像是断食啊， 1 6 8我们只有8小时吃东西， 1 6小时是不吃东西的。那有人做的更极端嘛，可能只有6小时是吃东西。那或者是生童饮食，完全不吃碳水，只靠蛋白质跟油来获得营养素，等等等等，各式各样的饮食的方法。那这些饮食的方法，它第一个，它有心理学上的原因。为什么呢？如果你注意看的话，这些饮食方法，它的原则都是告诉我们不要吃某一种东西。比如说断食，就是某个时间段里面你不要吃东西嘛。那比如说生酮，就是你不要吃碳水，其他都可以吃。不要吃某一种东西，作为一个规则来说，对我们的脑来说。是比较简单的，为什么呢？因为如果他是告诉你要吃某种东西，呃，比如说你一定要摄取呃菠菜跟地瓜叶，还有什么等等等等各种各样的绿色蔬菜，我们就必须每一餐都要做一个决定，我这一餐要吃什么？我我要怎么吃这些东西？我要去吃烫青菜呢，还是要去吃沙拉呢？等等等等，做决定对于我们的脑来说是高度耗费资源的，所以。不要吃，它本身就已经告诉你一个决定了，你就不用再做决定了。对，所以这些饮食方法会流行起来，会成功，有它心理学上的原因。那第二个，真的有很多人因为这些饮食感觉比较好，身体变得更健康了。为什么呢？或许可以这样看，对于习惯现代饮食的我们来说，这些饮食方法可能真的是有好处的。为什么呢？因为很有可能，我们是从一个肠道健康的极度低点、呵呵极度不健康、肠道菌多样性极度缺乏的状态开始的，以至于我们只要不吃某些东西，通常都是精致淀粉或是工业工业化的食物，我们只要不吃这些东西以后，我们就会稍微变得好一点。对，所以为什么这么多人主张不要吃碳水，不要吃碳水化合物？因为我们实在是很难吃到。好的碳水化合物，所以是我们甚至只要开始不吃碳水，我们就会开始觉得哦，我的身体好像渐渐在变好。那一个被问了无数次，也有无数复杂到爆的答案的问题，就是那到底我要吃什么才是健康的饮食<咳>？那目前科学界的共识其实意外的简单，连接到前面的肠道菌。就是以植物为主的高纤维饮食，以植物为主的高纤维饮食就是健康饮食。你只要吃一大堆，呃，全谷杂粮，呃，这个就是比较好的碳水。比如说，我们一般大家都知道糙米啊、紫米啊、全麦吐司之外，呃，比如说我们常常以为是蔬菜的，但其实是淀粉的，呃，甘薯、马铃薯。芋头、南瓜、山药、莲藕、红豆、地瓜、绿豆哦，地瓜就是甘薯，不好意思，<笑>这些都是好的全谷杂粮类的来源，也都是好的碳水的来源。那你，你还可以继续吃豆类，豆类也有蛋白质嘛，然后也有很多纤维。蔬菜，尤其是呃高纤维的蔬菜，高纤的水果，而非高糖的水果。高纤维的水果包括呃最常见的就是香蕉跟苹果。你只要吃了一大堆这样的东西以后，你就会发现，你自然就会觉得很饱，因为因为我们没办法消化纤维，所以我们吃了足够的量以后，就会觉得很饱，<笑>因为消化有一点困难，然后我们就没有办法吃太多其他的糖跟油。对，所以呃，有一个很有名的饮食的记者作家叫做 Michael p o l a n 他。哎、欸，他好像在 Netflix 上有一系列关于食物的影集，然后他有出一本很很有趣的书，叫做《杂食者的两难》。哦，那那本书非常好看。不过他，他这个饮食记者，他说过他的饮食的原则就跟这个以植物为主的高纤饮食很接近。他说的是，呃 ，eat food, not too much, mostly plants， 就是我们要吃食物，要吃，但是不要吃太多。然后我们大部分要吃蔬菜，呃，或者或者不是蔬菜，大部分要吃植物啊，因为我们刚刚也讲了很多非蔬菜的植物水果啊、甘薯啊、马铃薯啊、芋头啊这些，对，所以我们其实这样的饮食方法就很接近前面提过的这个非洲原始采集狩猎哈扎部落，他一天吃这么多膳食纤维的饮食的模式。也就是说，我们对我们肠子最好的饮食方模式是跟我们祖先可能经过几万年演化适应出来的饮食方式比较接近的这个方式。那这边要讲一个2021年的一个，我觉得是非常重要的研究，也非常有趣。这个研究它叫做呃肠道的呃肠，我们使用促进肠道菌增长的。饮食模式会影响到我们的免疫的状态。那这个研究它的设计本身就很有趣，为什么？因为它是关于食物的研究，关于食物的研究是很难做的。第一个，这个研究不能使用 placebo， 就是安慰剂。以前有很多关于益生菌的研究，它都是使用胶囊。那胶囊你就可以有一些有放益生菌，有一些没有放，然后去做一个安慰剂的组别。那食物的话就不行，因为你你其实一看就知道你在吃什么了。对，第二个就是基本上人的饮食习惯是非常难被改变的，<笑>相信大家都有感觉。常常我们决定了要换一个新的饮食习惯，但是其实是很困难的。特别是实验，你很难请众多实验者去遵循一个非常严格的 protocol， 所以它的变音会有非常多。那这个实验它是分成了两组。呃，严格的施行六周，那后续就是慢慢继续观察。第一组他的建议就是高膳食纤维的饮食，也就是我们前面讲到的科学界对于好的饮食的共识，高纤维的饮食。那建议他们提高膳食纤维摄取量，至少要到每天四十克。前面有提到美国人平均一天是十五克嘛，所以他们的蔬菜就要吃的比平常的美国人在两倍到三倍之间。然后会告诉他们有哪些食物是富含膳食纤维的。另外一组则是请他们吃发酵食品，每餐都要吃两份发酵食品，总共六份，然后吃越多越好。两份发酵食品是什么概念？呃，其实就可以想象说，你今天去吃饭，然后你面前有一道泡菜，泡菜是发酵食品，那这样就可以算一道，就是我们一般吃饭的时候的一道菜。这样，然后每餐要有两道。这边有一个困难是在于说，我们要分辨那个有些工业的罐装的发酵食品，它需要经过除菌的过程，所以里面有含有活菌的发酵食品，它一定是放在冰箱冷藏里面的那种发酵食品。如果你是在货架上的那种罐装的，基本上里面的微生物都已经死光了，都已经除菌了。比如说啤酒，啤酒是发酵食品呵呵，但是你喝再多啤酒也不会喝到什么什么好的菌，因为都已经除菌过了。<咳>好，那这个食物这样，欸、这个实验这样分成两组，最后它会测量这两组的人的各种免疫指数，还有他们肠道菌的多样性。在做这个实验之前，学者们心里想的是啊，我们都知道高膳食纤维对于肠道菌的发展比较好。所以，这个高纤维这一组的饮食的人们，他应该会有更好的效果，但是结果却很让人意外。发酵食品的组别，它得到了所有学者们希望的结果，也就是肠道菌的多样性增加，然后免各种免疫指数、发炎指数随着时间慢慢的下降，整个人的发炎状态下降。而高膳食纤维的这一组，它则变异性非常大，也就是说，有些人有用，有些人他的肠道菌也变好了，免疫指数也下降了，但是有些人是没有用的。<咳>为什么会这样？后来他们仔细去分析高纤维食物的这一组，发现他们有些人有变好，发炎指数变好，多样性也增加，但是这些人他一开始的肠道菌的多样性就是高的，也就是说，你原本肠道菌就比较好，多样性比较高的人。你多吃纤维，其他的菌，呃，你多吃纤维，它的原本的高多样性的肠道菌就获得了很多营养，会有很好的环境，就会来制造很多好东西，让我们的免疫反应下降。但是原本肠道菌不好的人，你给他一堆纤维，他也没有办法变得更好。这就跟我们之前讲的老鼠的实验互相印证。原本肠道菌不好的人，就像是。已经繁殖到第四代的曾曾孙老鼠们，他们从一开始就没有接触过好的肠道菌、多样的肠道菌，所以你即使给他很好的饮食、很多纤维的饮食也没有用，因为你要有好的肠道菌，首先你要有菌。对，所以吃发酵食物组的这组人，他们接触到很多发酵食物里面的各种微生物，发酵食物。它本身里面就含有很多的各种各样的发酵的菌菌源的，它保障了我们接触到更多的来源的不同种类的肠道菌，效果就普遍的好。而高纤维食物组则取决于你原本肠道菌的多样性的好坏。我觉得我读完这个研究以后，我想到的是，我们刚经历一个 pandemic 疫情。这个疫情期间，我们所有的人都在疯狂地用酒精消毒洗手。其实我们很有可能是处于一个肠道菌重创的状态。那如果是小朋友，如果是这几年出生的小朋友，他们更是处于一个极度可能接平常接触到的菌的多样性极度下降的时代。那环境里的微生物，事实上是我们免疫系统的训练者，而发酵食品。它也许提供了我们一个安全的方法去接触这些微生物，我们不用担心。哎、欸，这里面如果不消毒会不会有坏的微生物？因为国家已经为我们把关了。对，所以发酵食品是我们接触多样性菌种的一个很好的方式。那为什么我们的肠道菌会影响我们的免疫反应呢？前面有说过，它会制造 serotonin 的嘛，可能会影响我们的心情。那免疫反应是为什么呢？呃。我们身体有非常大部分的免疫系统，其实是在肠道里面在作用为什么呢？很单纯，因为里面有最多不同种类的微生物。这些菌在肠子里面，它可能还可以当个好人；但是当它们可能在你的肝脏的时候，它可能就会变成脓疡，它可能就会变成一堆脓，会变成致病菌。所以我们的免疫系统会在肠道里面做类似像海关一样的事情，叫他们一个一个进来。照相按指纹，我记住你的特征了。所以你在身体其他地方，你在肝脏出现的时候，我就可以马上辨识出哦是你，然后我就可以马上让免疫系统锁定这个人，全军出动。所以肠道菌跟我们的免疫反应也是有相当大的关系。好，那我们就大概把肠道菌的嗯目前科学上的。主要的了解讲完了，接下来大家可能会好奇说：“诶，市面上有这么多的益生菌的产品，我们需要多吃益生菌去保护肠道菌的健康吗？”呃，这个的答案就是很没有答案，因为第一个它是一个非常庞大的市场，而且基本上没有管制，所以有非常多不同品质的产品。然后我们每个人的肠道菌的状况都非常的不同。呃，如果你仔细去看益生菌的标签的话，你会发现它里面含有的菌菌种其实没有那么多，就是跟我们肠道菌的数量级比起来，比如说我们可能有好几千万种不同的肠道菌，但是益生菌里面可能有六种，所以它可能没有办法去增加你的多样性，它造成的影响有可能是非常有限的。对，所以我们的肠道菌的状态跟我们小时候接触的东西有关，跟饮食有关，跟发酵食品有关。但是对于益生菌，其实并没有什么很很可以大家都去尊崇的建议，你可能只能自己去试吧。有一些人可能吃某些益生菌可以改,改善它的消化的状况等等等等。好，再来就进入了实践的部分。我们知道了这么多的肠道菌的知识之后，要怎么样去吃东西呢？我们要怎么去实践，让我们的肠道菌变好，让我们的身体也变好呢？综合以上的研究成果，我们要怎么养好肠道菌呢？第一，发酵食品，这个可以保障更多多样性的肠道菌的来源。那发酵食品，呃，大家比较容易取得，也比较符合我们饮食习惯的。第一个是奶类的优格跟乳酪，呃，第二个是豆类，比如说纳豆、豆腐乳哦，豆腐乳台湾人还蛮爱吃的。那蔬菜类的有泡菜、德式酸菜、酸白菜也是，但是我们比较不会生吃酸白菜，我们通常会拿来煮煮火锅啊、煮汤之类的。对你，你煮了以后菌就死光了，所以就没有用。那泡菜可能要注意一下，就是台式的那种黄金泡菜，它的含糖量非常高，所以你吃的时候可能要注意一下会不会糖摄取过多。而韩式泡菜比较没有这个问题。那饮料类的康普茶，康普茶台湾人可能比较不熟悉，不过它就是一种发酵饮品，然后它可能也会含有一,一点点的酒精。对，所以我还蛮爱喝的。<笑>对，所以第一个发酵食品来保障你对多样性不同菌种的接触。第二个就是刚刚一直强调的，以蔬菜为主的饮食，以高纤维为主的饮食。那包括刚,刚提过的，呃，全谷类的淀粉啦、蔬菜啦，还有高纤的水果啦，等等等等，豆类啦，等等。就只有这两个原则而已。那这个结论对于我个人来说，其实还蛮开心的。为什么呢？以前也会去研究各种饮食的方法。其实很早大家应该都知道，我们吃精致淀粉是一件不好的东不好的事情。但是如果不吃精致淀粉，我们要用什么来作为主要的热量的来源呢？如果大家有去健身房的话，应该都很熟悉，所有的健身教练都会叫你吃一大堆蛋白质。比如说鸡胸肉啊，各种肉啊，然后吃很多乳清啊，其实就蛮像生酮饮饮食的概念，用蛋白质去取代淀粉。但是吃一大堆蛋白质这件事情，我个人心里其实是蛮抗拒的。为什么呢？因为蛋白质它是一个很稀缺的资源，尤其是肉，我们要花费非常巨大的碳排量才能供应我们大家每个人都很有很多蛋白质。美国的。牛牛的养殖、放牧是一个非常重要的碳排放的来源。那同时，你也要置无数动物于一个，不管是它生活的环境的痛苦之中，或者是宰杀的时候的痛苦之中，才能满足我们巨大的消耗量。而这么多蛋白质，它最主要的目的，可能就只是为了让我们的肌肉更漂亮、更大之类的而已。对，所以。以高纤维的呃淀粉类、蔬菜类、水果类、豆类为主的饮食，配合发酵食品，这个原则其实对我来说执行起来，我的心里是蛮舒服的，至少比吃一大堆肉要舒服一点。好，来讲讲执行面的问题，大家一定觉得哦，讲起来都很简单，蔬菜为主的饮食，全谷类饮食。但是到底要怎么做？我们生活在这个世界，我们满街上都是精致淀粉、工业食物。呃，这部分我有请到乌迪帮忙。乌迪他的医生工作里面，其实有很大一部分是在喂教病人。他遇到有心血管风险的病人，也就是说你去做健检看到有三高，呃，血糖高啊、血脂高、血压高的病人，他就会给饮食建议。他会很详细的给。你要怎么吃比较好？而且他会听你的状况，他会把，然后他说他会把这些病人或者潜在的病人分成几种不同的 type。那这些不同的种类需要不同的方法去改变。那我觉得他的建议非常的有趣，大家可以听听看，对照一下自己的生活，或者是你想影响的，比如说父母啊、朋友啊、伴侣啊，你可以尝试看看这些策略。因为前面有说过，要改变饮食模式是一件非常困难的事情，所以只要能改变一点点，就是一件好事。那无底的类型学，这个饮食的类型学，第一种是拼命型。那这种类型的人，他本身会有一个很明确的目标，他想改变。就他本来就有一套他想要改变饮食的信念呢、啊，他很容易被比如说一六八断食啊，或者是生酮饮食所吸引，但是他很容易就卡在这些呃很教条性的规则里面。那这种人就是要找去找说他现在遇到的瓶颈是什么？为什么你已经这样吃了，还是你的血压还是不好呢？你的血脂还是不好呢？对，比如说去听他吃的东西里面可能。他说：“你可能需要的是增加蛋白质跟蔬菜，或者说你虽然断食，在这个区间里面吃，但是你吃的东西太烂了。你可以试着去吃更好的淀粉，试着去吃呃更多的蔬菜水果。你不要去否定他原本的框架，让自己做一点微小的改变。好，第二种人，这种人非常的多，他就他就会跟你说：‘哦、呃，我就是吃一般的东西啊，跟大家都一样。’”这种就是一种完全不关心食物的人，我我比较接近这种人。那这种人，呃，如果每天订便当或者是吃吃家里，通常就会稍微好一点，至少他会比较均衡，有吃到一些蔬菜跟肉。<咳>但是如果是纯粹外食的人，就通常就是<笑>非常的非常的可怕的饮食方式。那无敌的经验是，这种人最容易从早餐去改变。因为大家吃早餐，如果是正常上班族的话，大家的早餐通常会比较固定。乌迪<咳>就会跟他说：“那你帮我在早餐里面加一颗蛋，帮我把有糖的奶奶茶换成无糖的咖啡，然啊，帮我多买一份生菜。我们一天只有三餐，所以只要你改变了你的早餐，其实你就改变你三分之一的饮食了。”好，下一种类型是上瘾型。最常见的大概有糖啊、油炸物，还有酒精。<咳>那乌弟说，其中酒精是没救的。<笑>通常，通常酒精成瘾的人，他他的自我认同会跟酒精绑在一起，甚至他的生活方式啊、他的朋友组成都是跟酒精绑在一起的。所以，酒精真的非常非常的难戒。那糖跟炸物，他常常会共病，就是。常常会两个都非常的上瘾，经验里面糖是真的会造成成瘾的激转的，所以如果要戒糖，要回到以前我糖过的戒瘾的那一集，吴迪<咳>他会请病人，呃，反正你就先一周不要接触糖，之后你再感觉看看吃那么多糖的感觉到底是什么。那如果是炸物的话，呃，会请他们增加蛋白质跟蔬菜，比如说盐酥鸡。哦，你可以加个四季豆啊，或是再多加个蔬菜什么的。好，下一行烂到放弃自己行哦，这种就是可能三餐都吃泡面啊，这种就是已经对食物完全放弃的。那这种人，吴迪他会请他吃泡面的时候要加蛋跟青菜。<笑>对，其实这样子就会改改善很多了。好，最后一行是。呃，这种人应该也真的很多。就是他，他，他蛮蛮胖的。然后他的烦恼就是说，哦，我已经吃很少了，但是我还是很胖，而且我其实一直都处于一个很饿的状态。那这种人虽然吃的很少，但是他百分之八九十，他的那个吃的少都是以精致碳水为主的。比如说他会说，哦，最近我因为觉得想减肥，所以我午餐都去便利商店买一个面包来吃。<咳>那这种人很有趣，无敌他会跟他说：“你其实是吃的太少了，而且太不营养了，你必须要多吃一点，但是你要吃营养的东西。你可以多吃蔬菜，而且膳食纤维它会阻挡阻挡脂肪的吸收，而且会让你很饱。所以这种人可以请他吃更多一点，只是要挑东西吃。”好，以上就是各种不同的饮食状况的人。物地会给他们的建议，我觉得蛮实用的。我们大家或或多或少可能都会落在某一个类型里面，那也可以去想一想，有没有想要改变自己的饮食方式<咳>。好，最后给大家一些比较实境的举例吧。那很多也都是来自于物地的实境举例，呃，比如说一个情境，我们早餐在便利商店抓了一颗三明治或饭团，上班快迟到了。这个情境要怎么改善呢？你只要多拿一盒水果跟优格，你就要拿到了发酵物跟纤维了。对你不用，你不用说我我绝对不可以吃碳水，只是你可以先试着去多吃发酵物跟高纤的东西。好，第二个，我们在小吃店吃东西，然后点了一碗干面。那解法，你可以点烫青菜。我我不开玩笑，乌迪他去这种店，他点了干面，他会点两盘烫心菜，<笑>你可以想象啊，有人点两盘烫心菜，对，但是这种店通常你也可以点得到泡菜或者海带这种东西，对，所以就是不要觉得都完全没有不能，不要觉得都完完全没有希望，你还是可以找到一些东西是营养的可以吃的。好，下一个情境，你晚餐的时候在街上晃来晃去，满<咳>街都是淀粉。精致淀粉、工业食物，这种情况怎么办呢？哦、呃，这种情况你可以很无脑的选火锅，因为火锅你可以吃到非常多的蔬菜，对，因为他因为他他会给你一个一盒蔬菜嘛，然后你甚至可以再点。<咳>那如果是小吃的话，可以考虑像盐水鸡这种的，也是有很多的蔬菜可以点的类型。好，那再来是我自己推荐的，我私心推荐。比如说我去医院工作的时候，可能就买一个便当吃嘛。然后这种情况下，我会就是我会在医院备一些纳豆。哎，你去家乐福可以买得到，它通常都放冰柜里面。呃，一盒一盒的纳豆。那你加一盒纳豆，你就同时补充了发酵物、纤维还有蛋白质。对，纳豆其实是一个真的非常高高营养价值的食物，大家可以考虑。那乌迪的推荐则是，他早餐常,常做烘蛋来吃。他会把冰箱剩的叶菜类，我们主菜一定会剩一些嘛，然后他会把它切的小小的，比平常炒菜的时候更小，大概一公分宽。然后你丢进那种锅子，你平常煎蛋的锅子里面，把它炒软一点以后，你再把蛋液加进去以后，它就变成烘蛋对。而且也可以加，比如说番茄啊、小黄瓜、青椒、红萝卜，你只要切得够小，然后把它炒过加蛋以后，其实都很好吃。比如说香菜啊、九层塔这种一定用不完的东西，也可以切碎丢进来一起吃掉。这你也是不知不觉你就吃了一堆鲜味跟蛋白质。好，以上就是今天这集全部的内容了。肠道菌它其实一直都跟着我们一起生活。而且跟我们互动非常密切，我甚至觉得他们就是我们自我的一部分。无敌则是觉得把他们养好，就像我们在自己的肠道里面养宠物一样，让他们长得好好的，快快乐乐的，也让我们自己可以更快的过得更好。本集的资料来源主要是来自于神经生物学家 Huberman 对 Dr. Sonamber。斯坦福大学的肠道菌研究学者的访谈，那我也看了，呃，我跟吴迪也看了他的关于肠道菌的一些 paper， 然后以及他出的书叫做《The Good Gut》，对，大家有兴趣的话都可以更进一步去找来看，我会将参考资料列在描述里面。那祝福大家今年都可以养好自己的肠道菌，变得更健康。这边是下大雨来找我，我们下次见。